0: Ahí es donde caemos en las estrategias incorrectas para, para pedir algo, ¿no? Y son las estrategias que aprendimos de nuestros padres o, o de la cultura o qué sé yo, ¿no? Pero mira, el, a, tramar, ¿qué quiere decir? Maquinar y, y hacer artimañas para que la persona me dé lo que yo quiero, ¿no? Manipular, ¿no? Estar eh, haciendo chantajes, estar eh, a, manipulando emocionalmente o atacar, ¿no? O sea, como no me das lo que yo quiero, entonces eres un inútil, eres una floja, eres esto, eres lo otro, ¿no? O sea... a no. Ah. No dices
1: lo que, lo que quieres, nomás dice, le dices, le tiras ¿no? Ajá, claro. sí,
0: exactamente, nomás le, le haces pedazos porque no te está dando lo que tú quieres, ¿no? Es lo que decía el pasaje de arriba, tramas y matas para conseguirlo, ¿no?
1: Oigan amigos, ¿cómo están? Nosotros somos Dani y Cintia y este es nuestro podcast Indivisibles y estamos muy contentos porque arrancamos el año con muchísima motivación, con muchas ganas de, de crear contenido para enriquecer tu matrimonio. Así que muchas gracias por estamos escuchando y si es la primera vez, Dani, que nos escuchan, ¿qué tienen que hacer?
0: Pues digo, hay, tienes que saber que hay un mundo de podcasts ya grabados, este es el episodio 92, así es que tienes muchos otros y obviamente no esperamos que te los aventes todos así como maratón de Netflix, pero, pero sí puedes buscar algunos estratégicamente por título que te vayan ayudando a lo que tú estás enfrentando en este momento, ¿no?
1: Sí, oigan, y resulta que en el episodio anterior dijimos que íbamos a grabar ocho episodios en una semana o en dos semanas. Obvio no lo hicimos, pero no se preocupen, aquí seguimos. Y, y bueno, esta temporada estamos hablando acerca de la comunicación porque creemos que es una herramienta que Dios nos ha dado, ¿no? El podernos comunicar asertivamente, el poder comunicar nuestras emociones, el poder comunicar nuestras expectativas, etcétera. Eh, y de hecho, hemos estado hablando de comunicación por los últimos episodios, Dani. Y una de las cosas que he dicho mucho, pero quiero volver a repetir, es que muchos de los problemas que tienen los matrimonios se resolverían muy bien si primero se resuelve el tema de la, de la comunicación. Así
0: es, de hecho, no sé si te has dado, bueno, tú sí te has dado cuenta porque nos pasa, pero más bien la, las personas que nos escuchan, ¿no? Que cuando pasa algo que se rompe la comunicación en el matrimonio, entonces... Todos, o sea, todos los problemas se amplifican, todo, uh -huh. todo se vuelve un caos, o sea, nos des desincronizamos horriblemente como matrimonio y todo se amplifica cuando no hay buena comunicación, entonces muchas veces pensamos que el problema está en la intimidad sexual o que le, el problema está en, la, en los, eh, la economía, pero no, no, el problema está en que no nos comunicamos bien uh -huh. y por eso hemos querido dedicar esta esta serie de temas, esta temporada, la novena temporada a, a cómo comunicarnos a un nuevo nivel, cómo comunicarnos mejor no
1: Sí, y hemos estado viendo diferentes temas, hemos hablado de cómo hablar de conflictos, cómo hablar de emociones o a un nivel emocional, no solamente en palabras uh -huh. casuales y comunicación como la que tienes con los vecinos, sino una comunicación más profunda. Y bueno, algunos otros temas te invitamos a que vayas a escucharlos, pero el día de hoy vamos a platicar, Dani, acerca de nuestras necesidades. Uh
0: -huh. ¿Cómo
1: hablar, cómo comunicar lo que necesitamos porque estamos de acuerdo que todo ser humano tiene necesidades. ¿no? Sí, así
0: es. Y nos vamos a basar en este pasaje que lo hemos usado en otras ocasiones, pero realmente tiene demasiada riqueza para este tema en específico. Está en Santiago 4 del 1 al 3 en la Biblia y dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? Dicen, ¿acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Quiere decir que aquí adentro hay una conversación, ¿no? Aquí adentro estamos eh, pensando en nuestras necesidades, estamos pensando en cosas que quisiéramos, que nuestra pareja hiciera por nosotros, nuestras expectativas. Eh, a veces estamos pasando momentos difíciles en el interior, pero no están externados. Y lo dice, desean lo que no tienen y entonces traman y matan uh -huh. para conseguirlo. Y este es el problema, Cintia, que no es que, o sea, todos tenemos necesidades no resueltas. El problema es que si no las manejamos correctamente, empezamos a tramar cómo conseguirlas a la fuerza. Empezamos uh -huh. a utilizar la manipulación y otras cosas que vamos a ver ahorita dice, desea lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo, envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no obtienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Uh -huh. y, y dice, y si se lo piden, no lo reciben porque piden solamente aquello que les dará placer. Uh -huh. y, y, sabes, aquí este, este versículo nos habla de algo muy importante. El número uno es que, hay necesidades no genuinas. Uh -huh. Dice, estás pidiendo, pero no recibes porque estás buscando para tu propio egoísmo, ¿no?
1: Sí, y esas necesidades no genuinas, Dani, es súper importante que las identifiquemos. Porque en este pasaje, eh, ya ves que habla de los malos deseos de tu corazón, ¿no? Y a veces con, uh, confundimos necesidades con malos deseos de nuestro corazón, incluso deseos pecaminosos de nuestro Exacto. corazón, ¿no? Entonces, primero queremos hablarte de cuáles son las necesidades no genuinas, y estas son tres. Es lo que viene de la envidia y la comparación o sea, necesito esos zapatos porque mi comadre los trae, ¿no? o Ajá. necesito ese color de casa nuevo, aunque acabamos de pintar, pero quiero ese color nuevo porque lo acabo de ver en Pinterest eh, o lo acabo de ver en, en Instagram, alguien subió algo y yo me, me da envidia o me da me comparo, digo, ah, está muy aburrido mi color y entonces quiero cambiar no Ajá. y podemos decir es que yo necesito esos zapatos, yo necesito ese cambio de look, yo necesito ese cambio en nuestra casa, pero en realidad el origen de esa necesidad está basado en la envidia que siento por otra pareja, otra familia y por compararme, ¿no? El segundo, el segundo es lo que viene de las malas intenciones, cuando deseo algo malo hacia una persona o hacia una experiencia o hacia alguna, cualquier cosa que viene como con una mala intención, como quiero, eh, que alguien sufra, que alguien se quede sin algo, o sea, y a veces decimos, necesito esto porque lo quiero tener yo y que no lo tengan los demás, ¿no? Exacto. Y la tercera es lo que es para satisfacer nuestro egoísmo, ¿no? Y, y, y esas, esas cosas, yo creo que todas están conectadas, parecen similares, Dani, sin embargo, cada una de ellas, las acabamos de mencionar, son, son cosas que malinterpretamos como necesidades y las exigimos o las estamos Exacto. esperando de nuestra pareja cuando en realidad no son necesidades genuinas. No, no
0: son genuinas. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es la, la, la pornografía, ¿no? Que la pornografía le da al hombre, una o sobre todo al hombre, le da una, una idea de lo que debería ser la, la relación sexual, de lo que debería recibir de, de la mujer, y entonces lo espera de su pareja, y si no lo recibe, lo demanda y lo exige, pero no es una... Necesidad genuina es algo que tú aprendiste y que viste y que deseaste y envidiaste y entonces empieza esta avalancha de reclamos y de yo quiero que hagas esto y tú no quieres y todo esto. ¿no? Sí,
1: y acuérdense que el egoísmo es lo contrario al amor, o sea, Exacto. es amarme más a mí misma, entonces estoy pidiendo... Algo para, para amarme más, y yo sé que vivimos en un mundo en donde se nos entrena para amarnos a nosotros mismos, sin embargo, estamos hablando de un amor exagerado, sí. desbordado, ilimitado, etcétera, que no importa que vaya a afectar a tu pareja, Exacto. tú lo quieres, y así como decía Daniel de la pornografía, que también obviamente afecta a la mujer y todo, pero también a las mujeres nos afecta demasiado las películas románticas. Así Entonces, es, la pornografía femenina, Tenemos, ¿no? sí, y a veces tenemos, exigimos porque necesitamos demostraciones de amor, porque las vimos en una película, o las vimos en una serie, o algo así, y de repente nuestro esposo no nos, lo, no nos la da, y pensamos que es una necesidad, o sea, yo necesito flores, a ver, espérate, ¿dónde dice en la Biblia que tú tienes una necesidad de flores? Pues cuando Ajá. tienes flores en todas partes, la naturaleza las tiene, pero tú las quieres porque viste en una película o viste que a alguien le regalaron y tú tienes ese envidia o ese egoísmo o esa, esa necesidad, entre comillas... Pero no es necesidad, no es genuina. Pero, ¿cuáles sí son necesidades genuinas, ¿vale?
0: Ajá, pues las que son necesidades básicas, ¿no? Obviamente, eh, vestido, este, alimento, refugio. Pero también ya hablando relacionalmente, es, es obviamente el tiempo de calidad como pareja. Es una necesidad básica del matrimonio. La intimidad sexual de pareja es una necesidad básica de matrimonio. El, el tener un tiempos de relajación, el tener, ¿cómo le podemos decir?, eh,
1: Descanso, recreo de, de, Recreo,
0: ajá, exacto Esas son necesidades básicas del matrimonio, ¿no? Entonces, si, si tú te sientes carente de esas necesidades De este compañerismo, de esta amistad Pues bueno, es genuino que tú quieras externarse a su pareja, ¿no? También lo que es algo para mejorar uh -huh. Que no es necesariamente una necesidad, necesidad pero mejorar es un llamado, o sea, me, el crecimiento es, es, tiene que ver con un des, con el desarrollo humano, ¿no? Uh -huh. Entonces muchas veces estamos estancados como matrimonio, como familia y tenemos la necesidad de mejorar de Y sabes que, ¿por qué no? De, de hecho lo estábamos platicando tú y yo, Cintia, ¿no? Veníamos en el carro de, de un viaje que hicimos y veníamos platicando cómo las necesidades de nuestra familia siguen creciendo, mis hijas siguen creciendo de estatura y de tamaño y de, de necesitan más espacio y necesitan tener su escritorio y todo, todo esto Entonces ya, ya estamos sintiendo que esta casa en la que estamos nos está quedando chica, tenemos otra necesidad de crecimiento. No es como que nos vamos a sacar sin techo. Uh -huh. simplemente es el hecho de que podemos estar mejor. Sí,
1: y qué importante reconocer esas necesidades genuinas, que tal vez no son comida o, o, o vestido, Ajá. pero que realmente hay en nuestro interior, como tú decías, una naturaleza por seguir creciendo, seguir mejorando, y a pesar de que no sucede ahorita, hay contentamiento, pero no, no deja de ser una necesidad ¿verdad? O sea, sí. seguir estudiando, seguir eh, eh, avanzando, es como si de repente dijeras, ah, pues no me voy a, no vamos a comprar ropa ya, porque ya tenemos, pues no, o sea, si hay una necesidad de, 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 a lo mejor... Mejorar tu ropa o mejorar tu imagen, no sé. Exacto. No sé si me explico. Sí,
0: y fíjate, yo creo que nos pasa más a los hombres que descartamos esta otra necesidad que creo que es genuina, ¿no? O sea, la descartamos porque ya tenemos lo básico, ¿qué más quieres, ¿no? uh -huh. O sea, ya tenemos lo, lo suficiente, pero realmente, a, a, o sea, Dios puso esa motivación en nosotros de ese, ese anhelo de buscar algo mejor, ¿no?
1: Y como que la mujer tiene como esa tendencia, ¿no?
0: Sí, el yo, hombre tiene la tendencia creo, al conformismo. Yo ¿no? creo
1: que Dios nos hizo diferente por algo, porque de alguna manera podemos, uh, no sé, no creo que Dios haya puesto pasividad en nosotros, sin embargo, ah. el hecho de que seamos diferentes, así como nosotras batallamos con el contentamiento,
0: uh -huh. a lo mejor
1: a veces el hombre ba batalla con la pasividad o con el conformismo, sí. pero juntos podemos eh, expresarnos las necesidades, que de eso, de, de hecho, y de eso queremos, ah. de eso queremos hablar, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo comunico, cómo, al, cómo hablo de algo que quiero pedir? que es una necesidad, ¿no? Ajá. O sea, y por eso queríamos como diferenciar este lo que son necesidades genuinas y las que no son genuinas, porque el primer proceso para pedir algo es primero evaluar de dónde viene si la es, necesidad. Si es digno de pedir, ¿no? O sea, si realmente eh, estoy actuando en mi egoísmo o realmente es una necesidad y tengo todo el derecho de hablarlo, sobre todo, fíjense, eh, las necesidades que solamente nuestro esposo, solamente Exacto. nuestra esposa puede eh, cubrir, ajá, ajá, o sea y ahorita vamos a hablar de eso, no me quiero adelantar pero es que, ah, por ejemplo, podemos hablar, necesito ropa, yo batallaba un montón para hablar con Daniel acerca de eso porque me daba vergüenza me sentía bien ridícula pidiéndote algo de ropa o lo que sea eh, y yo podría decir bueno, pues yo me la compro, ¿no? Eh, eh, en algún punto podemos decir no pasa nada, yo me lo compro pero, ¿qué tal la intimidad física? Pues, no hay nadie más que lo pueda suplir, ¿no? Uh -huh. ¿Qué tal la intimidad emocional? No hay nadie más que pueda suplir eso de tu esposo o tu no, esposa. Pero,
0: eh, aún eso que mencionas, el ejemplo de la ropa. Si, si manejamos una economía conjunta, eh, pues, el que maneja el presupuesto tiene que asignar presupuesto para ese tipo de necesidades. Pero, ¿cómo va a saber... Si no sí, le piden. Sí, sí. Entonces, ahí es donde caemos en las estrategias incorrectas para, para pedir algo, ¿no? Y son las estrategias que aprendimos de nuestros padres o, o de la cultura o qué sé yo, ¿no? Pero mira, el, el, a, tramar, que quiere decir? Maquinar y, y hacer artimañas para que la persona me dé lo que yo quiero, ¿no? Manipular, ¿no? Estar eh, haciendo chantajes, estar eh, a, manipulando emocionalmente o atacar, ¿no? O sea, como no me das lo que yo quiero, entonces eres un inútil, eres una floja, eres esto o el otro no o sea a, no dices a...
1: lo que lo que quieres nomás dice, le dices le tiras ajá ¿no? sí
0: exactamente <risa> nomás le, le haces pedazos porque no te está dando lo que tú quieres no es lo que decía el pasaje de arriba tramas y matas para conseguirlo no pelear eh, estar echando bronca a tu pareja chantajear quejarte, las indirectas, ¿no? Uy, cómo me encantaría que alguien me regalara esto, ¿no? Como o cómo a mi comadre. Me gustaría
1: tener lo que alguien, otra persona. Ajá,
0: exactamente. Entonces, es, estamos, estamos siendo, la verdad, Muchas veces como infantiles en este aspecto, usando tácticas infantiles para obtener lo que queremos, ¿no? Así como cuando estábamos chiquitos y nuestra mamá nos llevaba al mercado y le pedíamos un dulce y no nos lo daba y era tirarnos al suelo a patalear y. y Yo no hacía
1: eso, Dani, tú porque eras Otros, el otros niños, <risa> ajá
0: y este sí yo sí lo hacía y, y, y ¿En serio? sí, lo sí hacía? digo llegué a hacerlo no es que como mi mamá no me hacía caso ¿no? pues entendí que no iba a funcionar Ay, esa Dios. esa táctica ¿no? pero hay familias escúchame que fueron criadas donde la manipulación sí funcionaba para conseguir lo que querías. O la ley del hielo, ¿no? O, sea, o la ley del hielo funcionaba, pero un matrimonio no puede permanecer unido con tácticas de este tipo, ¿no? Sí, oye,
1: Dani, yo yo sí me voy a confesar, tal vez tú, este, pataleabas cuando eras niño, pero cuando recién nos casamos, Dani, yo me acuerdo que, este, me tenía que cambiar o algo y no encontraba ropa y me empezaba a enojar y empezaba a tirar la ropa y empezaba, a... o sea, no, no le estaba agrediendo a Daniel directamente, pero mi actitud era agresiva y era, era una manera de, de mandar un mensaje, pues. Al final Ajá. del día queremos que la otra persona sepa lo que, lo que necesitamos. O sea, y, y yo sé, Dani, que este tema es un poco así polémico, porque ahorita en esta época, en esta cultura en la que vivimos, pues es como lo que necesito yo me lo compro, yo lo hago. Yo, y yo sé que muchas parejas así viven, pero le estamos hablando a parejas que realmente han pues han decidido vivir conforme al diseño de Dios sí. y vivir en unidad y, y que realmente no saben, perdón, no saben expresar o comunicar sus necesidades, o sea, tal vez una pareja que vive bien liberal... Pues ni siquiera necesita comunicar nada Porque se va y se lo compra, va y lo busca pero En eso, otro lugar, Por ¿no? eso
0: llega a ser como Personas que cohabitan juntas Pero el matrimonio uh -huh. debe haber una Interdependencia, no codependencia Pero sí una interdependencia porque Eso es lo enriquecedor del matrimonio Cuando nos ayudamos el uno al otro Y nos enriquecemos el uno al otro Y uh -huh. nos servimos el uno al otro Entonces, hay sí Dios estableció Ciertas necesidades que solamente Nuestra pareja, por eso Dios vio al Hombre y dijo, no es bueno que esté el hombre solo le voy a dar una mujer, uh -huh. o sea, si no lo hubiera dejado solito y punto, él se puede uh -huh. atender solo, él se puede, o sea, él puede resolver sus necesidades solo, o a la mujer le hubiera creado y le hubiera creado sola, pero a Dios le plació que nos necesitáramos el uno al otro, ¿no? Sí,
1: y, y Dani, una cosa que dices, ahí está el límite, la codependencia, o sea, hay mujeres que han, han dependido tanto del hombre, porque el hombre, hay hombres que buscan suplir esa necesidad, pero de una manera tóxica, o sea, Ajá. lo quiero decir, porque sí hay un límite en eso también, porque son hombres que a lo mejor sienten el valor de sus vidas, o sienten poder, o manipular, a, a, porque están satisfaciendo las necesidades,
0: porque controlan, ¿no? controlan a través, a
1: través de las necesidades, hay personas, hay mujeres, de repente que se muere el esposo, y no saben ni cómo pagar la, la, la luz, o sea, mm. el internet, lo que mm. sea, no estamos hablando de eso, para nada, porque fíjate, el hecho de que nos necesitemos mutuamente también es una oportunidad de demostrarnos amor a través claro, del servicio, o sea, totalmente. si no nos necesitáramos, es más, el puro hecho de que tú permitas que tu esposo o tu esposa supla una necesidad, aun cuando tú sabes que tú la pudieras hacer, pero el hecho de comunicarla y expresarla y compartirla, eso es ser un matrimonio, eso es claro. hacerlo parte de tu vida, eso es parte de ser intencional en ser unidos y obviamente si si de plano y ahorita vamos a hablar de eso, no si de plano no no puede eh, 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 suplir esa necesidad, pues ya ver, veremos juntos. ¿Cómo le hacemos? Pero al menos hacemos parte, pero no utilizando esas estrategias tóxicas de manipulación, de queja, de estar hablando mal de tu pareja con otra amiga o con una comadre o con, en las reuniones familiares. O sea, esa no es la manera, no es el momento de expresar. Y sabes que me da mucha risa porque eh, mis hijas y yo somos iguales, o ¿okay? que de repente no voy a decir que ellas, yo también a veces lo hago de que estamos comiendo y algo sucede en la plática que alguien expresa algo que necesita, eh, por ejemplo, de que, ah, ¿sabes quién hizo comprar un cuaderno? ¿no? Inmediatamente todos aprovechan para, para empezar a, a decir, no, yo necesito esto y esto y esto y yo, y tranquila, le estábamos pidiendo una cosa a tu papá y ahorita ya le pedimos como 20 cosas, o sea, o sea, aprovechamos el ambiente para hablar algo que a lo mejor debía haber sido en privado, pues, ah. que debía haber sido en un momento adecuado, o también leer la situación, leer la economía, leer el estado anímico de la de la otra persona, etcétera, o sea, porque a veces podemos pedir cosas que de verdad no está la persona para...
0: No es el momento, Para tal vez. recibir la petición, pero, ¿no? pero es importante, fíjate, y el, el, el conocer las necesidades de tu pareja, ¿no? Y de... y... y... Permitirle esa confianza que te pueda pedir, aunque tú en ese momento no puedas dar, pero ya con que lo tengas en la lista de sé que necesita esto y voy a, a esforzarme por dárselo, ¿no? Lo antes posible. Eh, pero, entonces, ¿cuál es la estrategia correcta? Si no es el chantaje, la manipulación, la queja, el berrinche, <risa> la ley del hielo, entonces, ¿qué es? Bueno, está en este pasaje que acabamos de leer, ¿no? O sea, primero hace una introspección y dice, a ver, ¿de dónde viene tu necesidad? Uh -huh. ¿No? O sea, evalúa, uh
1: -huh. evalúa
0: de dónde viene. Y si no viene de un lugar correcto, de una motivación correcta, si viene de la comparación, si viene de, de los celos, de la envidia, mejor elimínala en tu corazón y no le pongas esa carga a tu Ahí pareja de algo que no puede proveer, ¿no? Pero si es genuina, si es, si es valiente, entonces procede a pedir. Dice, no tienes lo que recibes porque no lo pides, <risa> algo tan wow, básico, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, eh, amigos, yo sé que a lo mejor ustedes se conectan a este podcast esperando así revelaciones científicas y no sé, o sea, unas una revelaciones espectaculares, pero a veces lo básico es a lo que necesitamos re regresar para funcionar correctamente uh -huh. y lo básico es necesitas algo. Pídelo, Pídelo. <risa> Con, usa, Use Uy, your words Como dicen los,
1: los,
0: los gringos no Lucas 11.9 dice Jesús Así que les digo, sigan pidiendo Y recibirán lo que piden Sigan buscando y encontrarán Sigan llamando y la puerta Se les abrirá Y yo sé que a veces nos podemos pedir Digo, yo puedo externar una petición a mi esposa Y a lo mejor en ese momento ya no estaba en el mejor ánimo para recibirla O lo que sea Pero si pasa el tiempo y no lo recibes Vuélvelo a pedir, no pasa uh -huh. nada. Pero es que ya se lo pedí. ¿Cuántas uh -huh. veces? No importa, porque te dice aquí Jesús, sigue pidiendo y recibirás lo que pides. No, a lo mejor va a ser la quinta, la octava, la décima, pero lo vas a recibir. Pero si en vez de eso utilizas la queja, la, la manipulación, todo eso, lejos de motivar uh
1: -huh. a que te
0: den lo que necesitas, vas a ahuyentar a tu pareja. ¿no?
1: Sí, y, y, eh, y viene esa parte, Dani, como te hablaba ahorita, de que no puede. O sea, a lo mejor no está en sus fuerzas, no, es capaz. no está en el presupuesto, no hay, no sé, estamos en una situación, todos los seres humanos podemos estar en un momento dado en nuestras vidas en que no tenemos, no somos capaces de suplir una necesidad de nuestra pareja. Pero ahí es donde no, juntos, porque si sí lo podemos hacer juntos, podemos escalar la petición a Dios. Y de hecho, o sea, ahí es donde Dios actúa de manera sobrenatural, ¿no? Donde, donde no hay, donde no hay posibilidades y Dios hace algo. Dios trae restauración, Dios trae eh, 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 la, las finanzas, eh, los recursos, la provisión, etcétera, porque lo buscamos a Él reconocimos lo que necesitábamos o sea lo hablamos y vimos que no era posible y eso es lo que yo yo pienso en esas personas que están desesperadas pues porque dicen no ya le pedí cinco veces, seis veces, pues es que a lo mejor no estás pidiendo lo correcto, yo creo que muchas mm. veces no es que no no te lo quieran dar, es que no puede darle, estás pidiendo limones al árbol de naranjas, ¿no? O sea, yo le he dicho uh -huh. eso Muchas veces a, a esposas Que de repente se frustran porque es que Es que mi, eh, mi esposo es así así, Es que le estás pidiendo que Cambie toda su estructura mental Su temperamento, sí, etcétera uh, es su ¿no?
0: personalidad, ¿no? Y, y, eso, y eso Es muy importante y creo que es un punto Muy importante en este tema el es decir ¿Sabes? Que realmente estoy pidiendo Algo que, que mi esposo o mi esposo Tiene la capacidad En su persona de proveer y si no, entonces, ¿por qué me frustro? ¿Y por qué lo desgasto con mis quejas y con mis reclamos y con esto? Sin, lo, o sea, solamente lo estoy sin, haciendo sentir rechazado, pues. Uh -huh, insuficiente, sí. como que nunca va a ser... Entonces, ¿qué hago? Escalo mi petición a Dios, uh -huh. ¿no? O sea, y, y está bien padre eso que dices, Cintia, porque muchas veces como hombres... Nos sentimos frustrados porque obviamente no le podemos decir sí a todo, ¿no? O sea, uh -huh. no podemos a, a todas las cosas que quiere nuestra esposa, a todas las cosas que quieren nuestros hijos, pues no le podemos decir que sí porque no hay dinero que alcance, ¿no? Pero en vez de reaccionar como es que no estás viendo, que estamos batallando y tú, in, in, ¿cómo, ¿cómo es este eh, inconsciente, ¿no? Que no sabe. Eh, en vez de eso, hey, sabes que no tenemos en este momento, pero vamos a tomarnos de la mano. Y si es una necesidad que realmente, pues, eh, es algo que va a ser bueno para nuestra familia, vamos a orarlo, vamos a pedírselo uh -huh. a Dios y que nos abra las puertas. Y, y entonces, eh, traspasas la carga, ¿no? A quien puede tenerla. Uh -huh. ¿Sí me explico?
1: Sí, y yo creo que, Dani, algo que nos va a ayudar muchísimo es filtrar las necesidades porque si nos ponemos a pensar ya cuando son genuinas es difícil que no te las puedan dar y si no está en la capacidad Dios va a proveer, Así vamos es. a buscar o podemos crear una estrategia juntos e incluso el que recibe la, la necesidad, es bien importante también que la reciba correctamente Pues no, cuando te están pidiendo algo, no te están diciendo eres un inútil o eres una inútil, cuando un esposo te pide oye, me puedes ayudar con esto en la casa, o me puedes ayudar esto eh, económicamente, ahorrar esto, otro no te está diciendo que eres mala esposa no te está, observa bien lo que te están diciendo, o sea, escucha bien Escucha bien lo que te están diciendo y no pongas intenciones detrás de sí, eso. Sí, o
0: sea, reconoce, esta es una necesidad que tiene mi esposo o mi esposa y yo soy el, el encargado de probarlo, ¿no? entonces, sí. pues, ¿lo entonces
1: ya que vemos esa motivación, por eso es muy importante hablar la motivación cuando pedimos algo. Pero una vez que la... Yo estoy hablándole ya ahora, Dani, rápidamente, al que la recibe. O sea, no, no inventes no, no, no inventes motivaciones, no lo tomes personal, no te, victimices. no te victimices, escucha. Y si eres capaz de hacer un esfuerzo por, por, por suplir esa necesidad, hazlo con amor. Exacto. Si no eres capaz expresa, da una respuesta, o sea, esto sí va a ser bien importante porque la persona que está pidiendo una necesidad quiere escuchar, acuérdense que la comunicación es por los dos lados, sí. es, es, es hablar, recibir, y contestar, o sea, hacer, hacer algo, no nomás un gesto, una, una seña, sino realmente decir, ok, entiendo que esta es tu necesidad, sí, ok, bueno, vamos a hacer esto, ¿no? Voy a... O incluso podemos decir, ayúdame, ayúdame a poder ser esa persona que tú quieres, ayúdame a, a ahorrar dinero para comprar eso que tú necesitas, mm. a recuérdame cada semana, este, eso que a ti te hace sentir amado o amada, porque yo decía el ejemplo de las flores, ¿no? Porque realmente a lo mejor estamos exigiendo algo que ni siquiera es genuino, sin embargo, si tú te sientes amada o... o, o bueno, hablando de las mujeres, si tú te sientes amada con unas flores, pues, ¿por qué no se las pides a tu esposo? Yo le he dicho eso a tantas personas, Dani, o sea, incluso yo te he dicho, oye, tengo muchas ganas de que me des unas flores, sí, ¿no? Sí, ya pasó rato. <risa> ya pasó que... rato, y, y, y el otro día platicaba con una amiga, que ella también hace lo mismo, cuando ella tiene ganas de que su esposo le regale unas flores, y muchas nos metemos la idea de, no, es que tiene que nacer de él. Uy, pues, es que no lo puede adivinar, o sea, Exacto. no seamos así, ¿no? Realmente uh, recibamos... Las, las, las peticiones de necesidades con un corazón humilde reconociendo que hay necesidades que solo nosotros podemos suplir, suplir y pues seamos bondadosos no seamos sí. amorosos eh, o con sea cara.
0: agradece a Dios por el privilegio de ser el proveedor o la proveedora que Dios utilizó para las necesidades de tu esposo o tu esposa
1: muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast para nosotros es muy importante escuchar tus comentarios